0: Welkom terug en leuk dat jullie allemaal weer luisteren naar de College voetbal podcast van Nederland. Die van Sport Amerika. Het seizoen vliegt voorbij, week 3 is alweer in de boeken. Misschien niet de upsets die je misschien kan verwachten in het college voetbal, Maar zeker mooie matchups. En best nog wel wat vraagtekens rondom de title contenders. Um, we gaan zeker alles weer bespreken. Het laatste nieuws: er is weer een quarterback die vertrokken is in de Transfer Portal. Lars, ben jij er klaar voor? Zeker. Dan gaan wij snel beginnen. Yes, zoals ik al zei, week 3 is weer in de boeken, dus kruip ik Rob Bouw, en Lars denk ik aan de andere kant van de lijn weer in de microfoon. Uh, Lars, het is hier een prachtige woensdagmiddag, ik denk een graadje of 25. Uh, hoe is het in Nederland?
1: Nou, geen 25 graden in ieder geval. Is, <laughs> het is wel een stukje kouder, maar er is, wel, er is al wel een zonnetje, dus wat dat betreft uh, niet veel te klaar.
0: Oké, okay, nou ik dacht ik zal je even snel je loers maken voordat ja, we Dat de desport gaan beginnen. Uh, college college Football weekend zit er weer op. Een paar mooie matchups. Uh, ik denk misschien maar beginnen met de grootste matchup. En dat was Alabama at Florida. Ja, en
1: uh, nou, ik denk dat de meesten de wedstrijd na het eerste kwart misschien al wel uitgezet hebben. Want, uh, de, de, ja, Alabama walste er eigenlijk in het eerste kwart overeen. Stond ook 21-3. Bryce Young had toen al drie touchdowns gescoord. Het ging eigenlijk allemaal heel erg makkelijk. En, uh, ja, eigenlijk moet ik heel eerlijk zeggen dat ik toen ook naar een andere wedstrijd ben geschakeld. Want, ja, ik had het idee van dat uh, dit, dit gaan we normaal gesproken nooit meer worden. En, nou ja, in het tweede kwart. ...gebeurde er eigenlijk niet zo heel erg veel... Behalve dat Florida één een, een touchdown scoorde... ...waardoor het 21-9 was. Um, ja, en de tweede helft veranderde eigenlijk alles. Um, vooral dankzij, dankzij de running game van Florida kwam, uh, kwamen ze terug. Um, ze kwamen zelfs zo terug dat ze aan het einde van de wedstrijd... ...met uh, 31-23 nog een, 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 ja, een hele goede drive neerzetten... ...met drie minuten te gaan scoorden ze, scoorden ze een touchdown... ...en toen kregen ze met een two-point conversion de kans... ...om alsnog gelijk te, te maken. Um, ja, en dat deden ze niet. Ze gingen naar de running game, die dus zo succesvol was daarvoor. Maar uh, de, ja, de play call was niet goed. De, de defense was goed. Um, en hij was niet succesvol. En ja, vervolgens heeft Alabama gewoon die, die 3 minuten 40 die nog over was, hebben ze gewoon uitgespeeld. Uh, hebben ze de bal gerend en toen was er nog maar volgens mij negen seconden of zo over voor Florida om iets te doen. En uh, ja, dat is gewoon te weinig. Dus uh, ja, Florida heeft denk ik zeker in de tweede helft zichzelf beter laten zien dan in de eerste helft. Um, helaas is mede daardoor ook mijn bed niet de goede kant opgevallen. Ja,
0: jij was gewoon na het eerste kwart natuurlijk weggezet. Je dacht van zo, mijn ja. uh, Alabama minus 14 ja. die je binnen, <laughs> dacht jij?
1: Ja, dat dacht ik inderdaad. Uh, je begon, begon,
0: begon je. zelfs al een beetje het appen mij uit te lachen dat mijn ja. bed in het water viel. <laughs> Totdat je voor jezelf er doorheen ja, ging.
1: Karma komt meteen terug, hè? zo gaat dat.
0: Ja, maar ja, zeker een, een scare misschien voor Alabama. Nick Seba was de afgelopen weken best wel kritisch geweest op zijn eigen team, terwijl in de uitslagen misschien niet te zien was, maar hij zei wel ja. van jongens, we zijn niet goed genoeg bezig. Is dit dan misschien wat het team toch nodig heeft om een volgende stap te gaan zetten? Omdat ze echt kunnen laten zien dat zij wel echt die nummer één zijn waarvan iedereen denkt dat ze het zijn?
1: Nou ja, het ding is natuurlijk... Seben zei dat de vorige keer na wedstrijden tegen Miami... waar ze domineerden en tegen Mercer... waarvan je natuurlijk verwacht dat ze die domineren. En uh, ik denk wat dat betreft dat de spelers... ze misschien in die twee wedstrijden iets minder serieus namen. Maar uh, ja, nu hebben ze wel gezien dat als ze inderdaad... Uh, ...twee, drie kwarten wat minder spelen nadat ze goed begonnen zijn... ...wat ze inderdaad in de vorige wedstrijd ook deden... uh, ...dat dan goede teams dat wel eens af kunnen straffen. Ze zijn afgelopen weekend goed weggekomen... ...maar ik denk dat ook de spelers nu wel begrijpen... ...dat ze echt, ondanks dat ze heel veel kwaliteit hebben... ...toch gewoon drie à vier kwart lang uh, echt gewoon alles moeten geven... om, ...om ook daadwerkelijk te winnen. Want ze hadden eigenlijk gewoon met veel meer van Florida moeten winnen... ...dan dat ze gedaan hebben natuurlijk.
0: En waar zit het probleem? Nu denk jij bij Alabama dat het nog niet zo draait...
1: Uh, Nou ja, het eerste ding is natuurlijk de quarterback. Weet je, Bryce Young is natuurlijk een hele getalenteerde quarterback, maar ook heel jong. Dit was zijn allereerste echte start uh, in een uitwedstrijd. uh, Wat hij overigens heel goed deed. Uh, Hij is al echt enorm rustig voor iemand die die eigenlijk nog heel weinig ervaring als starter heeft. Uh, Dus dat dat is ding één. En dat zie je bij, bij alle grote universiteiten, ook bij een Ohio State, ook bij een Clemson. Uh, Ziet dat allemaal terug dat het daardoor aanvallend gezien wat wisselvallig is. Um, ja, en het tweede ding was gewoon de, de running game en de run defense van Alabama. Die was gewoon niet goed genoeg. Als die ook maar iets beter was geweest, had Florida helemaal geen kans gehad. Want in de passing game kreeg Florida niet heel veel voor elkaar.
0: En als we het dan over, over de re- run defense hebben, dan hebben we automatisch misschien wel weer een bruggetje naar een andere contender. Tenminste voorafgaand aan het seizoen zeker. Uh, afgelopen twee weken misschien iets minder, maar Ohio State. Ja. Die hadden daar natuurlijk erg veel problemen mee gehad. En nu winnen die deze week 41-20 van, uh, van Tulsa. Ik denk, ja. nou, dat was een makkie. Maar voor degenen die een beetje in die wedstrijd zaten en het gevolgd hebben... zo makkelijk ging het weer allemaal niet voor Ohio State.
1: Nee, en het was uh, eigenlijk dit keer niet uh, per se de defense die het heel goed of slecht deed. Want in principe wist de defense op zich uh, Tulsa goed uit te schakelen... Maar... Het stond met rust 13-6. Uh, de aanval liep gewoon niet zo heel erg goed. Uh, zoals we net ook al bij Bryce Young zeggen... ook bij Ohio State heb je natuurlijk een quarterback die voor het eerst start, CJ Stroud. Dus je kunt dat soort dingen verwachten dat het een beetje inconsistent zal zijn. Um, en eigenlijk in de tweede helft pas uh, kwamen ze echt op gang. Um, gingen ze van een, van een 13-6-voorsprong uiteindelijk naar een 40 21 7 uh, was ook wel nodig, want de defense werd in de tweede helft wel iets minder. Um, maar ja, het was maar goed ook dat die tweede helft, die, die offense een beetje op gang kwam. Um, en dat CJ Stroud, maar vooral de running game onder naam van uh, Travian Anderson natuurlijk. 277 yards, drie touchdowns.
0: Ja, ja, ja. ja,
1: dat is die. <laughs> die, uh, ja die heeft er eigenlijk zo'n beetje in zijn eentje voor gezorgd dat Ohio State uiteindelijk die wedstrijd toch redelijk comfortabel wint. Maar het duurde wel even.
0: Ja, volgens mij was het een een record voor een freshman, geloof ik. Voor een een running back, voor Ohio State, 277 yards. Uh, Maar ja, in dat laatste kwart, volgens mij het verschil was heel lang nog maar één score. dat ze uiteindelijk nog een pick six en uh, en door een touchdown toch nog 41-20 op het bord zetten. Maar de vraagtekens, die blijven toch nog een beetje rond Ohio State. En als we het toch al over vraagtekens hadden, we gaan toch weer even terug ook naar Oklahoma. Want die speelde tegen Nebraska, thuis tegen Nebraska denk ik van, nou, uh, ja. de week ervoor liepen ze over... Ik weet niet meer tegen wie het was... Maar dat was volgens mij scoren in de 70 tegen 0... Uh, met een vijf touchdowns voor Wettler in, uh, in de eerste helft. denk ik van, nou, ja. die, die gaan nu over Nebraska ook heen lopen. En dan wordt het uiteindelijk maar 23-16. Volgens mij de laatste puntenaantal... Wat Oklahoma onder Lincoln Riley misschien gescoord heeft, als ik het goed zeg.
1: Dat zou heel goed kunnen, ja. Het was ook inderdaad, net zoals bij Ohio State, dit keer de, de offense die het moeilijk had. Want verdedigend gezien, ja, weet je, ik bedoel, we weten allemaal dat bij Nebraska de, de enige die aanvallend gezien iets voor elkaar krijgt, is Adrian Martinez, de quarterback. Um, ja, dus wat dat betreft, weet je, was het zelfs een offense die ook Loma wel tegen kon houden. Alleen, ja, Rattler was niet, weer niet in weergeloze vorm. Um, en het duurde ook in het geval van Oklahoma gewoon een tijdje voordat ze daadwerkelijk een paar, uh, paar scores op het bord konden zetten. En daardoor was het eigenlijk uh, ja, tot en met het einde wel spannend. Want de Nebraska kwam natuurlijk uh, in het vierde kwart nog volgens mij met een, met een touchdown met 5,5 minuten gaan ofzo. Waardoor het in één keer weer spannend werd. Ja en als je, als je kijkt hoe Nebraska tot nu toe dit jaar gespeeld heeft is dat eigenlijk toch wel een beetje verrassend gezien. Uh, gezien dat ze bijvoorbeeld van Illinois verloren hebben die op dit moment alles verliezen wat je kunt verliezen. Dan had je toch van tevoren wel verwacht, denk ik, net zoals tegen een two lane, dat Oklahoma wel iets makkelijker zou winnen. Uh, Maar dat gebeurde dan niet. Ja, en dan verwacht je dat dat natuurlijk vooral komt door de defense. Maar het was dit keer de offense die het uh, moeilijk had.
0: Ja, en als het ook weer over, wat al zeiden eigenlijk bij de intro, het is een beetje een terugkerend ding. Maar er zijn gewoon grote ploegen die hadden het moeilijk. Anderen die het moeilijk hadden, de laatste daarvan, Clemson. Ja, ja, hadden we hadden gewoon echt een, een last-minute stop nodig tegen Georgia Tech... om te voorkomen dat ze naar overtime zouden gaan.
1: Ja, en ook hier weer de offense die het moeilijk had. En ook hier weer een quarterback die, die zijn eerste seizoen start natuurlijk. Um, tot nu toe vind ik hem nog niet zo fantastisch, Waglele. Um, ja, weet je ook afgelopen weekend weer tegen een defense... waarvan je nou niet kan zeggen van wow... Uh, Het is lastig om daar tegen te scoren. Uh, Maar het het ontbreekt ook een beetje. De hele offense is natuurlijk ook nieuw. De quarterback is weg. Uh, Etienne is weg. Drie, vier receivers zijn weg. Dus het het is op zich niet verbazingwekkend dat je uh, zo aan het zoeken bent naar naar offense. Uh, Maar dat het zo lastig gaat ook tegen teams die normaal gesproken voor Clemson... Teams zijn waar je toch wel 30, 40 punten tegen kan scoren. Ja, dat is dan... Toch wel, wel, wel een beetje zorgwekkend. Zeker als je weet dat je bijvoorbeeld de komende twee weken tegen NC State en Boston College moet. Um, we hebben van tevoren gezegd dat we wel verwachten dat Clemson ongeslagen dit seizoen doorkomt. Als ze, uh, na de wedstrijd tegen Georgia. Um, maar ja, als ze zo blijven spelen gaan ze daar nog een hele uitdaging aan hebben.
0: Ja, als je 50 seconden voor het einde nog op een uh, voort en goal op je eigen 2-yard line tegen hebt. En dat je Georgia Tech daar moet stoppen om die overwinning veilig te stellen. Dan, uh... Precies. Is er zeker nog wat werk te doen. Uh, Wat is het meest overtuigende team voor jou tot nu toe geweest deze eerste drie weken van het seizoen?
1: Ja, van de teams die we tot nu toe hadden verwacht, denk ik dat dat Georgia dan is. Um, die de afgelopen weekend ook makkelijk van South Carolina 40-13. South Carolina had ook nog niet verloren voor die wedstrijd. Dus, uh, ze hebben natuurlijk van Clemson gewonnen. Maar d- weet je, het is op zich niet eens uh, dat ze fantastisch spelen. Maar het is meer dat, dat Georgia mij in drie wedstrijden al heeft laten zien... dat ze en veel punten kunnen scoren... maar ook als de offense niet loopt, zoals tegen Clemson... dat ze ook verdedigende wedstrijden kunnen winnen. Um, ja, en weet je, dat heb ik d- bij een Alabama nog niet gezien. Dat heb ik bij Oklahoma en Ohio State ook nog niet gezien. Um, dus dat, dat, dat zijn wel dingen die ik bij Georgia wel gezien heb. En bij die andere teams nog niet. Um, weet je de, de wedstrijden voor Georgia naast Clemson komen natuurlijk nog een paar wedstrijden aan. Eh, tegen Auburn, tegen Florida. Dat zijn allemaal wedstrijden waarin ze zich nog meer kunnen, kunnen bewijzen. Um, maar ik denk dat op dit moment de Georgia samen met Alabama wel de grootste hebben is. Um, om als ongeslagen team uh, de, de, de play-offs te halen. En, daarnaast uh, natuurlijk Oregon. Die hebben natuurlijk tot nu toe ook wel een, uh, een hele goede indruk gemaakt. Afgelopen weekend ook makkelijk gewonnen. Uh, natuurlijk Ohio State in Ohio verslagen. Dus dat, dat zijn wel de twee teams. Ja, dan kun je ook nog Iowa daarbij zetten natuurlijk.
0: Ja, en ik denk vooral bij Georgia dat ze daar blij zullen zijn. Dat ondanks toch het gemis van wat offensieve wapens. Met offensieve ja. posities. Uh, en op tight end dat ze toch nog wel op zich makkelijk nu door de eerste drie weken heen zijn gekomen van het, van het seizoen. Dat moet de, de burger moed geven, om maar zo te zeggen.
1: Ja, het lijkt me wel weet je. Het wordt volgende week tegen Vanderbilt niet veel moeilijker. Dus wat dat betreft uh, hebben ze nog een weekje wat dat betreft extra. En dan daarna wordt het programma met, uh, met Arkansas, met Auburn en met Kentucky voor de bye wordt, uh, wordt behoorlijk pittig.
0: Um, Eén team die jij niet noemde... maar die misschien toch wel best wel wat indruk heeft gemaakt... inmiddels met uh, twee overwinningen op ranked teams ook. En dat is Penn State. Want afgelopen weekend in een nou. waanzinnige atmosfeer... in de whiteout, het hele stadion in het wit... hoewel ik er toch nog best wel veel oranje Auburn uh, tussen zag zitten. <laughs> um, ja, o- ongelooflijk. als je daarna keek... naar die wedstrijd voor degenen die het gezien hebben. Het werd uiteindelijk 28-20 voor Auburn. Uh, Penn State ook de goed. Heb jij er ja. wat van gezien?
1: Uh, De de wedstrijd was s'nachts natuurlijk. Ik heb die wedstrijd helemaal teruggekeken. Uh, En ik moet zeggen dat inderdaad Penn State wel de betere was. Het was natuurlijk van tevoren heel interessant... vooral bij Auburn om te zien uh, hoe Bo ze deed. Want die was natuurlijk de eerste twee weken heel erg goed bezig... maar had nog niet echt tegenstand gehad. Uh, Ja, dat was wel meteen te merken. Want ik vond de de, de passing game van van Auburn niet zo heel erg fantastisch. Dat komt natuurlijk ook omdat ze op, op die plek... niet heel veel wapens hebben op receiver... Um, in ieder geval niet wapens die er waren zijn... en die, die dit soort wedstrijden al meegemaakt hebben. Um, daarnaast was Bo Nix niet heel erg accuraat. Uh, iets wat we natuurlijk voorgaande jaren ook al wel gezien hebben. Um, het was eigenlijk vooral dankzij de running game... vooral dankzij Bixby en, uh, en Hunter... die bij elkaar uh, meer dan 150 rushing yards hadden. Uh, die zorgden er eigenlijk in een eentje voor... dat Auburn samen met de defense... dat Auburn uh, in de wedstrijd bleef. Want ja... Anders was Penn State gewoon, uh, gewoon weggelopen. Hadden ze denk ik nog makkelijker kunnen winnen... dan dat ze dat nu gedaan hebben. Um, en dat eigenlijk zonder een running game bij Penn State. Want ja, zo denderend was hij niet. Maar het was vooral het duo uh, Clifford en uh, ja, Dodson... wat trouwens een fantastische receiver is. Dat hebben we vorig jaar ook al gezegd. Ja. Uh, dat laat hij dit jaar tot nu toe ook zien. Um, ik denk dat we zo dus langzamerhand Penn State... wel als een uh, echte uitdaging moeten gaan zien van, van Ohio State. En ja, aangezien Michigan tot nu toe ook best wel lekker bezig is... Denk ik dat Ohio State het toch misschien wel eens wat minder makkelijk zal krijgen in de Big Ten dan dat iedereen van tevoren verwacht had?
0: Ja, ik denk dat Penn State, die moeten naar Ohio State toe, geloof ik. Ja, eind oktober. En ze krijgen Michigan, krijgen ze thuis. Ja. Um, het kan daar toch nog wat spannender worden dan we misschien vanaf het begin van het seizoen gehoopt hadden, denk ik. Terwijl we al dachten dat, uh, dat misschien Ohio State wel buiten de playoffs zou kunnen gaan vallen. Ik ben benieuwd of we daarin uiteindelijk gelijk gaan krijgen, maar het is nog een hele lange weg te gaan voor dat. Ja, zeker. Um, als we even naar de rest van de uitslagen kijken, we hebben vorige week op de podcast nog gezegd... nou, als er dan één ranked team is wat dan nog zou kunnen gaan verliezen, dan is dat misschien wel Miami...
1: Ja. Nou, uh, Michigan State
0: <laughs> kwam op bezoek in de 38-17 voor Michigan State. Die ja, ook Michigan. erg goed bezig zijn bij de Michigan ja. teams.
1: Ja, en die zijn ook ranked nu en terecht. Uh, maken tot nu toe heel erg verrassend, een hele goede indruk. Uh, Northwestern natuurlijk dik verslagen. Nou is dat niet zo heel knap, want zelfs Duke doelpunt van het Northwestern. Dus dan ben je niet een hele goede ploeg. Uh, ja, en Miami zo verslaan. Weet je, het geeft ook wel aan dat Alabama's zegen op Miami misschien niet zo indrukwekkend was als dat we allemaal dachten. Um, want ja, als je zo, zo onderuit gaat tegen, tegen Michigan State, um, ja, dan is dat aan de kant van Miami natuurlijk wel, wel een beetje pijnlijk. Ik vond D.R. King heel wisselvallig, De um, running game was er niet. Eigenlijk de enige die aanvallend gezien bij Miami iets deed was, was Rambo, die natuurlijk van Oklahoma overgekomen is. Uh, Die had 156 yards en twee touchdowns. Uh, Die combinatie was eigenlijk de enige reden ook dat dat Miami nog wat punten wist te scoren. Want ja, die defense van Michigan State was goed. En uh, ja, de offense bestaat natuurlijk vooral uit uit running back Kenneth Walker. Die tot nu toe een fantastisch seizoen draait. Afgelopen weekend ook weer 27 carries, 172 yards. Die die is in wereldvorm. Uh, Toorn op, op quarterback hebben ze eindelijk ook eens een keer een quarterback die niet rare dingen doet. We hebben natuurlijk de afgelopen jaren de Lombardies en zo gezien bij dat team. Ja, daar word je niet heel vrolijk van. En deze man, die ja, 18 om 31, 261 yards, 4 touchdowns, is gewoon, ja, zeker tegen een Miami team, dat wordt gezien als verdegend gezien, getalenteerd, uh, is dat heel erg goed. En uh, ja, misschien moeten we Michigan State ook wel bij het rijtje Penn State en, en Michigan zetten als uitdagers van de Ohio State. En dan zit Maryland ook nog in die divisie. Dus dat, het is best wel een hele sterke divisie waar zelfs Indiana nog in zit die teleurstellen tot nu toe. Dus um, ik denk dat de Big Ten East ja, met afstand op dit moment de meest sterke, sterke divisie is in, in college voetbal. En dat Ohio steeds, zoals we net ook al zeiden, echt wel een, een flinke uitdaging gaat krijgen.
0: Dat is in ieder geval mooi vooruitzicht met de conference play... die nou. deze week en volgende week ja, op het punt staan te beginnen. Uh, je maakte al een beetje een bruggetje naar de rankings... door te zeggen dat Michigan State inderdaad al ranked is. Die staan nu twintigste uh, op de rankings. Maar laten we de rankings er even bij pakken. Een paar verschuivingen. Uh, we noemden het al die ploegen die het, uh, die het moeilijk hadden. Oklahoma is ook een plaatsje gezakt van drie naar vier. Clemson is na die moeizame overwinning van zes naar negen gezakt. En Ohio ja. State zakt nog een plaatje, plekje verder naar plek tien.
1: Ja, nou goed, weet je, de de enige ploeg, dat hebben we vorige week ook al gezegd, die er nog steeds tussen staat en die waarvan ik wel verwacht dat die eruit gaan vallen, is Texas A&M. Omdat die eigenlijk simpelweg vanwege hun defense alleen daar staan. Ik vind die offense, die bestaat uit spiller en dat is het. Dus ik ik denk dat Texas A&M nog wel wat gaat zakken. Maar ik denk dat de rest van de teams die we nu in de, laten we zeggen, pakken B top 15 staan, dat die daar wel, wel terecht staan en dat we die daar dit seizoen ook wel... Gaan blijven zien. Um, en ik denk dat er ook nog wel een paar teams zijn. Uh, zoals een Ole Miss bijvoorbeeld. Die, die nog wel eens verrassend kunnen zijn. Die staan nu 13e Ole Miss. Uh, vooral dankzij hun offense natuurlijk. Uh, Matt Corral doet het ook weer fantastisch dit jaar. Uh, dat zijn wel teams die als er eventueel foutjes ma- gemaakt worden. De andere teams dat die op kunnen schuiven. Maar ik denk dat het merendeel van de top 15 zoals hij nu staat. Ongeveer wel de rest van het seizoen zo uh, zal blijven.
0: Ja, BYU vergaat we nog even... want die hadden ja. een, een mooie overwinning op uh, Arizona State. Uh, twee ranked teams in een row die ze verslaan. Ze hadden ook Utah de vorige week al verslagen. Acht plekken omhoog staan nu op 15. Uh, ik vind het ook wel leuk om in die, in die top 10... nu hebben we nu een Oregon op drie zien staan. Iowa op vijf, ja. Penn State op 6. Het is wat, wat anders, wat andere ja. namen.
1: Ja, en weet je, Cincinnati-staat... Ja, die staan er natuurlijk al een tijdje wel regelmatig in... maar die staan ook achter. Doen ook gewoon nog mee... Um, we hebben ook weer een, een goede zegen op Indiana geboekt de afgelopen weken. Of nou ja, goede zegen, zo'n goede wedstrijd was dat niet. Maar um, in ieder geval staan ze nog steeds ongeslagen in de top 8. En weet je, voor Cincinnati geldt natuurlijk wel dat ze een beetje geluk moeten hebben... dat andere teams uh, die voor hen staan een wat minder seizoen draaien... als ze een kans willen hebben op de playoffs. Want, ja, die ja, hebben in het geen kans, houd er eens op. Nee, ja, weet je, de, dat zeggen we, het programma in, in de rest van het seizoen... gaat gewoon niet zwaar genoeg zijn daarvoor. En dan moeten ze echt heel veel geluk hebben dat, dat de teams voor hun uh, wat wedstrijden verliezen. En zelfs dan kun je erover twijfelen of, of ja, de committee dan serieus naar Cincinnati gaat kijken natuurlijk. Nee,
0: dat is niet commercieel interessant genoeg, uh, Lars. Dat gaat sowieso niet, niet gehoord. Nee. Uh, laatst nog even de grootste zakker van de week uh, in de top 25 UCLA. Onderuit ja. ook wel jammer voor de Pac-12 op zich. Dat nu echt, ja, als er nog play-off hoop zijn in de Pac-12, alles ja. op Oregon.
1: Ja, nee, uh, die wedstrijd tegen Fresno State was ook wel bizar, want volgens mij de quarterback van Fresno State had aan het begin van het vierde kwart, toen ze nog achter stonden, uh, iets met zijn ribben geloof ik. En hij kon amper mee gooien, maar hij besloot toch gewoon die die wedstrijd door te gaan. En uiteindelijk uh, met de late touchdown won Fresno State die wedstrijd 40-37, dat was een fantastische wedstrijd. Uh, ja, eigenlijk ook zo'n beetje de enige wedstrijd waarop UCLA kan, kan verliezen met zo'n high-scoring game. Want ja, we weten dat die, die offense van UCLA tot nu toe uh, heel erg
0: goed is. Uh, opvallend moment misschien toch nog bij, bij USC. Ik kwam natuurlijk op het versla- uh, van het uh, ontslag van Clay Helton af. Ja. Uh, Slovis moest zich op de naar de kant en Jackson Dart die kwam erin. En die dacht, nou ik ga ook gewoon darts gooien ook. Ja. <laughs> ik, ik, ik kende geen angst en die uh, leidde ze eigenlijk... Naar een, naar een overwinning, de USC uh, Freshman. Mooi.
1: Ja, het voordeel is natuurlijk wel dat je Drake London hebt. Als je daar überhaupt een bal naartoe gooit... dan ja, is de precies. kans heel groot dat hij die vangt. Dus, uh, maar volgens mij is hij ook geblesseerd nu, Dart. Uh, volgens mij hoorde ik dat hij, dat hij tijdens practice... niet kon, uh, kon trainen, dat is nu weer... Uh, ja, hij heeft uh, niet getraind ja. gisteren, nee. Nee, dus dan zou Slovis het weer overnemen. Maar goed, ja, weet je, de, het is natuurlijk wel redelijk pijnlijk... dat we hier praten over Slovis... Die, die van tevoren misschien in de draft... als een van de betere quarterbacks werd gezien... dat hij nu uh, moet gaan strijden onze plek uh, tegen Dart... die eigenlijk van tevoren niet verwacht werd... dat hij überhaupt een kans zou hebben. En die heeft zich afgelopen weekend wel in de kijker gespeeld.
0: Ja. Uh, mooi bruggetje naar de quarterbacks. Zoals ik al zei, eentje... die heeft besloten alweer het voor gezien te houden dit seizoen. Charlie Brewer, die is na de teleurstellende start van Utah... Uh, in de ja. transferportal gegaan. Die denkt, ik uh, ga wel liever redshirten dit jaar... en heb ik volgend jaar nog een jaar over... en dan zie ik wel waar ik die ga spelen. Uh, Charlie Brewer, volgens mij was er nog een befaamde uh, preseason game... waarin hij 15 om 15 was. Dus dat iedereen in Utah dacht... van uh, we hebben onze man gevonden. Ja. Drie weken in het seizoen en hij is uh, in de Transportal.
1: Ja, dit is, dit, ik, ik, persoonlijk vind ik dit heel makkelijk... dat je, dat je naar Utah gaat, dat je denkt... Van, nou ja misschien kan ik daar uh, mezelf in de kijkers spelen... Uh, ik vind het, vond het sowieso heel apart dat hij wegging bij Bela. Want ik zag niet heel veel reden voor hem om daar weg te gaan. Volgens mij was hij daar ook gewoon de starter. Bela deed het goed. Um, maar goed, ja, hij besloot naar Utah te gaan. Uh, dat is prima. En dan vervolgens na drie wedstrijden ziet hij dat uh, dit team misschien toch niet zo heel uh, goed is dan, uh, dan dat hij dacht. En ja, vervolgens wordt hij in die wedstrijd tegen San Diego State ook gewoon verslagen door, uh, door die backer quarterback Cameron Rising... Die, uh, 153 yards en drie touchdowns gooide als, als zijn vervanger. Ja, dan is het blijkbaar voor Brewer al reden genoeg om, uh, om te vertrekken. En uh, ja, voor volgend jaar een andere universiteit te kiezen.
0: Hij voelde de bui wel hangen. Uh, ja, precies. Uh, nog één linkje naar de quarterbacks. Uh, jij noemde net al het enorm goede spel of het leuke aanvallende spel van Ole Miss. Uh, die nu gerankt staan. En nou, maak meteen een bruggetje ook naar de Heisman odds. Want we hebben een nieuwe favoriet, Matt Corral. Ja,
1: ja, dat, dat, ja dat, weet je, het ding is natuurlijk vooral dat dat komt omdat die, die, die offense uh, ook dankzij de coachingstaff zo goed is. Uh, dan kom je natuurlijk, zeker omdat je ook in de SEC speelt, al heel snel in, in beeld natuurlijk. Maar ja, Corral doet het heel erg goed. We hebben het ook vorig jaar gezegd dat het een hele goede quarterback is, maar dat hij misschien iets minder turnovers, iets minder foutjes moet maken. En dat doet hij tot nu toe dit jaar. En Ole Miss staat ook keurig in de top 15 nu. Dus uh, ja, weet je, dat is op zich niet zo gek. Uh, ook als je weet dat alle andere quarterbacks die we net besproken hebben... tot nu toe heel moeilijk hebben. Um, ik denk dat op dit moment hij samen met Bryce Young... Um, ja, wat mij betreft wel de, de, de twee namen zijn. En dan kun je inderdaad, als je kijkt naar Running Backs uh, Walker en, en uh, van Michigan State en Henderson van Ohio State daar ook nog wel bij zetten.
0: Ja, uh, Matt Carroll was dat die afgelopen weekend... Drie passing touchdowns, vier passing touchdowns of andersom. Zeven uh, touchdowns niet maar... ervaring, in ieder geval.
1: Ja, in ieder geval zeven totaal touchdowns. Ja,
0: ja en dat, uh, ja, dat vinden we toch mooi om te zien voor zo'n Heisman race natuurlijk. Als er voor grote cijfers achter staan. dus ja. uh, Nieuw favoriet, maar goed, het seizoen is nog lang. Volgens mij hebben ze een bye week deze week en volgende week is het Alabama Ole Miss.
1: Ja, zeker.
0: In week 5, dus dat, uh, dat gaat in ieder geval een hele mooie worden en heel ja, mooi ook voor de, kijken waar Alabama staat, waar Ole Miss staat in die, in die SEC. Mooie conference game. Hm. Um, maar eerst, we hebben week 4 op het programma staan, Lars. Ja. Nou, zaten wij volgens mij, volgens mij was het vorige keer al in de uitzending, dat we zeiden hmm, misschien wordt het ietsje minder qua matchups. <laughs> volgens ja. mij zijn het twee uh, ranked matchups: we hebben AM tegen Arkansas en Notre Dame at Wisconsin.
1: Ja. En uh, ik denk dat Notre dame constant wel op, uh, op ESPN zal zijn. Om zes uur. Uh, ik ga Texas, zeggen dat Texas
0: Tech a- heb ik gezien. Ik heb mijn huiswerk gedaan. Is dat zo? Om zes uur op oh. ESPN via Texas Texas Tech.
1: Ja, nou, dat is op zich is dat ook geen slecht... Misschien is dat ook wel een leukere wedstrijd. Want meestal dit soort, dit soort Big Ten wedstrijden... dat hebben we volgens mij twee weken geleden ook gezien. Die zijn meestal qua vermaak niet zo, zo fantastisch. Er wordt meestal niet heel veel gescoord. Nou ja, als je één ding zeker weet bij Texas tegen Texas Tech... is dat daar veel gescoord gaat worden. Dus misschien is het voor de neutrale kijker wel leuker. Maar ja, weet je, de, de Wisconsin natuurlijk met die... Uh, was het, even kijken, ze zijn 1 om één. Hebben we afgelopen week volgens mij niet gespeeld. Verloren van Penn State natuurlijk in, in week één. Ja, Notre Dame kwam afgelopen week heel erg goed weg. Um, tegen Purdue heel lang lastig gehad. Uh, uiteindelijk aan het einde, zeg maar derde, vierde kwart, mede dankzij uh, running back Williams, ja, wonnen ze die wedstrijd 27-13. Um, maar het is niet zo dat op dit moment uh, Notre Dame nou de, de sterren van de hemel speelt. Dat is ook niet zo gek. Ze hebben natuurlijk een nieuwe quarterback. Um, dat gaat tijd kosten. En het is wel leuk dat Jacco nu tegen zijn oude universiteit gaat spelen. Ja, dat is natuurlijk uh, het verhaal rondom die wedstrijd. Ja. Dus uh, dit, ja, weet je, ik denk dat dit voor beide teams een hele belangrijke uh, wedstrijd is. Ik zie dat Wisconsin hier uh, ja, min 6 favoriet is. Ik, ja, ik vind dit een hele moeilijke wedstrijd. Om Ik denk dat het heel close gaat zijn. Omdat ik denk dat, weet je, op papier zou Notre Dame denk ik wel meer talent moeten hebben. Uh, maar ja, bij Wisconsin, dat, dat daar win je niet zo. Maar dat heeft Penn State wel gedaan. Um, en om heel eerlijk te zijn, ga ik misschien mijn bed ook wel gewoon meteen hier plaatsen. Um, omdat ik denk dat, dat ja, een zegen van Wisconsin met meer dan zes punten, dat, dat zie ik eigenlijk niet zo snel gebeuren. Ik denk sterker nog dat dat misschien Notre Dame wel een kans heeft om deze wedstrijd uh, te winnen.
0: Dus je gaat voor de Notre Dame plus 6? Ja. 6,5 zie ik hier zelfs voor mij. Geef ik je 6,5. 6,5. Nog ja, mooier. Prima. <laughs> <laughs> Notre Dame plus 6,5 voor, voor Lars in ieder geval leuk, komende week. Uh, andere wedstrijd die we noemden: 1-M Arkansas. Uh, Misschien wel een test voor E&M. kijk hoe ze nu voor staan natuurlijk. Heens King verloren quarterback. Ja. Uh, ik, ik, ik neigde bijna om daar de, naar de under te gaan. Maar dat was 47,5. Ik, ik heb toch een andere play voor deze week. Maar het is wel een interessante matchup denk ik. Waar we misschien niet ja, het, heel veel punten gaan verwachten.
1: Nee, want het, uh, weet je, dat heb ik net ook gezegd. Tex E&M staat eigenlijk alleen in de top 10. Omdat hun defense zo goed is. Daarnaast hebben ze nog niet echt een test gehad dit, uh, dit seizoen. En ja, weet je, we hebben natuurlijk al allemaal over Arkansas gepraat die natuurlijk Texas versloegen. Dus uh, de, het is voor beide teams weer een, een kans om hun, ja, hun rankstatus te bewijzen. En ik denk dat, uh, de, ja, weet je, ik denk dat het heel interessant wordt. Als het een offensive shootout wordt is Arkansas het favoriet. En als het een, een verdedigende wedstrijd wordt dan is Texas A&M duidelijk uh, favoriet. Um, dus het, het wordt interessant om te zien welke kant die wedstrijd opvalt. En, en vooral ook hoe, hoe de quarterback van Texas A&M zal spelen.
0: Uh, Zijn er nog andere matchups die er uitspringen voor jou deze week?
1: Uh, Ja, Tennessee-Florida vind ik wel interessant. Die wedstrijd is één uur s'nachts. Vooral ook omdat ik wel eens wil zien of Florida die lijn die ze tegen Alabama lieten zien... of ze die door kunnen trekken tegen Tennessee, wat meer dan genoeg talent heeft. Nu eindelijk ook gewoon een goede quarterback heeft. Uh, Ja, weet je, ik ben wel heel benieuwd hoe dat uit gaat pakken. Florida is 19,5 punt favoriet. Uh, ik vind dat heel erg veel. Maar goed, uh, we gaan zien of Florida dat waar kan maken. Ik ben ook benieuwd um, of Florida
0: en, en Marie jones er ook in blijft staan. Want ja. Anthony Richardson is nu, schijnt nu weer fit te zijn... Ja, ik, denk, ik, hoop, ik hoop persoonlijk
1: dat hij gaat spelen weer tussen Want ik denk dat dat voor, voor, neutrale, voor neutrale fans is dat een fantastische speler is om naar te kijken. Dus ik, ik hoop dat hij tegen Tennessee de kans krijgt. En als hij start, dan denk ik dat die 19,5 punten, dat dat op zich best wel haalbaar is. Um, een andere wedstrijd is West Virginia-Oklahoma. Omdat dat, ja weet je, dat is meestal een shootout. En ik verwacht eigenlijk dit jaar niet heel veel anders. En um, gezien hoe Oklahoma het moeilijk heeft gehad tot nu toe dit seizoen. En West Virginia ja, tot nu toe best wel aardig speelt. Afgelopen weekend ook gewonnen van een ranked Virginia Tech. Uh, ik denk dat dat nog wel eens een hele leuke wedstrijd kan worden met, uh, met heel veel punten.
0: Oké. Okay. Uh, mijn bed is ook bij een team waarvan ik denk die toch nog wel wat punten op het bord gaan zetten. Ik uh, richt me tot jou, een van je favoriete quarterbacks, Sam Howell en North Carolina. Ja. Uh, volgens mij zit de lijn op min 12, als ik het goed heb. En die ja. spelen tegen, tegen Georgia Tech. Ik denk dat uh, North Carolina dat wel gaat kofferen. Dus ik ga er voor de 12, min uh, 12 voor North Carolina in die matchup.
1: Ja, en terecht,
0: denk ik. Ja, mooi. <laughs> ja, dat denk ik wel. Die offense <laughs> begint net weer een beetje wat beter te lopen. Sam zijn zelf wat meer actief in die running game geworden. Uh, ja, logisch ook dat ze natuurlijk even zoekende waren die eerste weken na alles wat zij verloren hebben. Ja. Dus uh, oké. Okay. Uh, even kijken, wat hebben we nog meer? Oklahoma, West Virginia, Michigan, Rutgers. Die zijn op tv trouwens. Uh, we beginnen dus op ESPN 4 met Texas, Texas Tech. Dan Michigan tegen Rutgers. En dan Oklahoma tegen West Virginia om half twee s'nachts. En om vijf uur, dus ook als je weer heel vroeg wakker bent, Oregon tegen Arizona.
1: Ja, nou goed. Als je, als je op een of andere reden zondagochtend zo vroeg wakker moet zijn in Nederland... dan uh ja zou, Nou ja, zou ik die aanzetten? Ik denk totaal niet dat dat spannend wordt. Maar goed, dat, de airzone is echt dramatisch. Dus ik, de, weet, ja, als, je, als je denkt van ik verveel me... S ochtends vroeg als je wakker wordt... ...dan kun je die wedstrijd wel aanzetten. Maar heel spannend gaat het niet worden, denk ik.
0: Nee, dat, de lijn is ook 28,5. Dus ik neem aan dat CJ ja. Verdelde wel een paar keer goed doorheen gaat lopen daar. Precies. Oké, okay. uh, zijn we nog iets vergeten, Lars, van deze week? Oeh, Clemson uh, en NC State. Ik ben benieuwd hoe close dat gaat worden trouwens.
1: Ja, zeker. Omdat, weet je, ja, NC State heeft wel een hele goede offense. Goede quarterback ook in Leary. Dus dat, uh, dat, ja, dat gaat wel, zeker ook omdat het uit is. Uh, een hele moeilijke wedstrijd worden voor Clemson. Zeker als ze, als ze ja, aanvallend gezien die lijn doortrekken van, uh, van de afgelopen drie weken, dan kan dat nog wel eens een hele grote uitdaging
0: worden. Volgens mij ook omdat NC State volgens mij het team wat de meeste, hoe uh, noemen ze dat returning production had van iedere team ja. in college voetbal uh, landschap. Ja. Dus dat eigenlijk het meeste. Ja, een hoop super seniors misschien wel hebben door dat COVID-jaar. Die dus een extra jaar nog mochten uitkomen. Dus heel veel spelers terug hebben van vorig jaar. Dus nou, een hoop je wat? ervaring op ik, dat veld tegenover, uh, tegenover Clemson.
1: Ik ga mijn betting toch aanpassen naar deze wedstrijd. Want ik zie nu dat Clemson 10 punt favoriet is. Um, ik denk dat NC State daar wel onder blijft in ieder geval. En dat zij misschien ook wel kans hebben om te winnen. Dus ik ga, voor, uh, ik ga toch voor deze.
0: <laughs> Oké, okay, dus het wordt NC State plus 10. Ja, Oké, okay. en je kwam van, heb uh, ik alweer vergeten welke je eerst had?
1: Ik ook, dus... Uh, Oké, okay, nou, dat is <laughs> nee, mooi. Notre Dame is had ik.
0: Enzie plus 10 uh, bij Clemson. Uh, Oké, okay. die gaat over jou worden. En bij mij is het North Carolina min, uh, min 12 tegen Georgia Tech. Ja. Oké, okay. is dat de afsluiter van deze week? Uh, er we zijn al volgende week een paar hele mooie matchups. Dus daar gaan we het dan zeker uitgebreid over hebben. En dan uh, gaan we gewoon weer uh, lekker genieten dit weekend. Want je weet nooit of er weer een verrassing plaatsvindt in de college Als die ergens plaatsvindt, waar vindt die plaats? Uh,
1: nou ja, ik Bij denk Clemson, Clemson. Ja, ik denk dat dat toch wel de, de grootste kans hebben is. En als we dan nog eentje zouden moeten noemen, dan... Uh, ja, dan... Uh, ja, dan zou ik West Virginia Oklahoma ook wel in de gaten
0: houden, denk ik. Ik wilde het net gaan zeggen. Ja. <laughs> Oké, okay, we gaan het zien. Uh, Lars, super bedankt weer en wij spreken haar zeker weer volgende week. Ja, yes, dat we doen. En jullie allemaal weer bedankt voor het luisteren. En heb je opmerkingen, vragen, heb je iets nieuws over college voetbal? wat je wilt delen? Uh, natuurlijk laat het ons gewoon even weten. Stuur even een tweetje of naar Sport Amerika, naar Lars Leefing, naar Arapau. en dan uh, gaan we het er zeker over hebben in de volgende podcast. In ieder geval bedankt voor het luisteren en tot volgende week.